0: Hoi, ja tervetuloa vapauden tavoittelijoihin. Saatte tänään vähän tämmöisen rouheamman mollivoittoisen naisäänen. Nice on toipunut tässä pikkuhiljaa koronaviruksen aiheuttamasta flunssasta, ja vieläkin on tämmöinen pieni sävyero normaali ääneeni verrattuna, joten nauttikaa vaihtelusta. Tänään meillä on mini-coaching-vuorossa, ja ajattelin tarjota pohdintoja kysymykseen, miten luoda oman näköinen elämä, koska ehkä meidän kaikkien joukossa, jotka pohtii uusia rohkeita uravalintoja tai muita seuraavia muutoksia, niin tämä kysymys nousee aika usein. Ja sanoisin, että jokainen mun vieraista on jossain määrin tehnyt valinnan elää oman näköistä elämäänsä, joten heiltä olen itse oppinut aika paljon ja miettinyt näitä kysymyksiä totta kai myös omalla kohdallani ja kirjaa tehdessä tosi paljon. Joten teimme tärkeän sinulle nyt viisi ajatusta. Nämä eivät ole taaskaan tyhjentäviä vastauksia, koska kysymyshän on suuri kuin maailmankaikkeus. Joten kehotan sinua pohtimaan näiden lisäksi kaikkea sitä, mitä, mihin nämä kysymykset ehkä sut johdattaa. Mutta mennään asiaan. Ajatus numero yksi. Jotta voi elää oman näköistä elämää... Pitää tietää, mitä se oman näköinen elämä oikeastaan on. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että pitää tunnistaa niitä asioita, mitkä tuntuu omilta. Missä herää iloa, missä herää semmoista hyvän olon tunnetta, missä herää semmoinen fiilis, että hei nyt mä teen itse asiassa just jotain sellaista asiaa, mistä mä tykkään, nautin tosi paljon, ja sitä kautta lähtee vähän purkamaan, että mikä siinä asiassa on se, mistä tykkää ja nauttii tosi paljon. Tämä voi olla myös joku nykyisen työtehtävän yksi ominaisuus. Trenotaan vaikka, että yksi sun työtehtävä on käydä kaupassa ostamassa kahvia, ja se dikkaa tosi paljon niistä hetkistä, kun sut lähdetään kauppaa ostamaan kahvia. Niin mikä siinä on se, mikä tuntuu omalta? Onko se se tietynlainen vapaus? Onko se kauppakäynnin budjetointi? Onko se valintojen tekeminen? mitkä niistä jutuista kolahtaa suhun. Ja sitä kautta lähtee tunnistamaan niitä pieniä muruja pitkin sitä sun nykyistä elämää ja nykyistä työtä. Jos, jos tässä on kysymys liittyy työhön, että mistä ne oman näköiset jutut oikeastaan muodostuu ja mikä niistä tekee oman näköistä. Ajatus numero kaksi. Tunnista, minkälaisia mahdollisia rajoittavia uskomuksia sulla on. Eli mitä esimerkiksi tarkoittaa sulle olla hyvä työssään. Jos sä lähdet vastaamaan tähän kysymykseen, niin sä voit samalla pohtia, että mistä sulla on muodostunut tämä ajatus, että olla hyvä työssään tarkoittaa tätä. Tai mitä tarkoittaa olla menestynyt. Mistä saat poiminut sen sun käsityksen menestyksestä ja onko se oikeasti validi. Tai jos sä yrität tehdä jotain, missä sä voisit olla ikään kuin parempi ihminen, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa olla hyvä ihminen tai parempi ihminen. Miten sä määrittelet oman arvosi, sun tekemisen arvon, mistä sä haet vahvistusta ja validointia? Ja mä itse olen saanut tosi paljon apua tähän pohdiskeluun ähm, semmoisen amerikkalaisen kirjailijan kuin Glenn Doyle, Get Untamed, journalista. Eli se on semmoinen päiväkirjamainen. Kirja, jossa on tosi paljon näitä kysymyksiä eri elämän osa-alueilta, mitä tarkoittaa olla hyvä puoliso, mitä tarkoittaa olla hyvä vanhempi, äm, jossa pystyy vähän purkamaan niitä uskomuksia, mitä, mitä sulla on. Mutta käytännössä nämä kysymykset on myös niin helppoja yksinkertaisia, että kuka tahansa voi esittää niitä itselleen ilmankin siihen tarkoitettua työkalua. Mutta nämä usein paljastaa sellaisia tiettyjä rakenteita, mitkä on ehkä ohjannut johonkin elämään, mikä ei välttämättä ole sitä niin sanotusti oman näköistä. Ajatus numero kolme. Jotta voi elää sitä oman näköistä elämää, niin pitäisi luopua siitä, mitä muut ajattelee. Ja jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin eihän tämä ole hirveän helppoa. Meistä kaikki miettii jossain määrin, mitä muut ajattelee. Se on osa myös elämistä sosiaalisesti, elämistä yhteiskunnassa. Ja sillä on myös hyviä puolia, että me ajatellaan, mitä muut ajattelee. Ja luodaan jonkinlainen moraalikäsitys sen pohjalta. Mutta... Koko ajan elämän varrella on mahdollisuuksia poiketa semmoisilta reiteiltä, jotka ehkä olisi yhteiskunnan hyväksymiä tai oman lähipiirin hyväksymiä. Ja jos haluaa poiketa joltain reitiltä, niin pitää yleensä pystyä jossain määrin luopumaan siitä, että mitä toi Pekka tai Pirkko ajattelee, kun mä teen näin, tai jos mä muutankin elämääni tähän suuntaan. Mä en itse... Oman kokemukseni pohjalta pidän mahdollisena, että jotenkin totaalisesti ehkä pääsisi eroon siitä ajatuksesta, että mitä muut ajattelee. Mutta mä oon kokenut, että oikeastaan se ainoa tapa päästä pois siis sen pohtimisesta, mitä muut ajattelee, on tehdä siitä huolimatta, mitä muut ajattelee. Ja jossain vaiheessa ei enää kiinnosta niin paljon näin mulle kävi esimerkiksi, kun mä siirryin palkkatyöstä yrittäjäksi. Mä ekaksi mietin tosi paljon sitä, että mitä muut ajattelee, kun mä luovun tästä mun hyvästä työstä, hyvästä työpaikasta, hyvistä työkavereista, hyvästä tittelistä, hyvästä palkasta. Ähm, Pitäisikö ihmiset muutenkin epäonnistuneena, että mä luovutan, että mä siirryn johonkin huonompaan? Tämä tosi pitkään ja se oli se syy, minkä takia mä varmaan meni vuosia sen päätöksen tekemiseen. Mutta. Sitten mä oon huomannut, että kun mä sitten taistelin tätä mun pelkoani vastaan ja tein sen päätöksen silti ja uskaisin lähteä sille polulle, mikä tuntuu, että tämä kutsuu mua just nyt, niin nykyään mua kiinnostaa hyvin paljon vähemmän. Mä en enää mieti semmoisia asioita. Mä oon saanut itsevarmuutta mun tekemästäni valinnasta ja sitä kautta ajautun koko ajan poispäin siitä, että mitä... Mitä ne jotkut, kenen mielipiteellä silloin oli paljon väliä, niin ajattelee. Myöskin kannattaa miettiä sitä, että kenen mielipiteellä lopulta on väliä. Ketkä on ne tärkeät ihmiset elämässä, joiden, joiden mielipiteet on itselle jotenkin tärkeitä ja ketkä on vaan semmoista ehkä yleistä massaa ja jotain. Myös ehkä semmoista tietynlaista luuloa, että noin ajattelee noin. Koska ei välttämättä ihmiset ajattele edes niin kuin mitä luulee niiden ajattelevan. Mutta... Oma vinkkini tähän on siis, että kannattaa ehkä tehdä siitä huolimatta, vaikka pelkää sitä, että mitä muut ajattelee, eikä odottaa, että se tunne menee pois. Se on luonnollista ajatella niin, mutta kun niitä valintoja tekee yhä uudelleen, niin oppii myös sen, että ne pelot halvenee pikkuhiljaa tekemällä. Ja tästä päästäänkin ajatus numero neljään, eli siihen, että uskalla kokeilla vaikka se jois olisi ihan selkeä se seuraava asia. Jos olet niitä muruja siitä, että mitkä on niitä oman näkösiä asioita, ja sä haluat lähteä seuraamaan, niin mä uskon, että se oman näköinen elämä syntyy vaan elämällä sitä. Ja kokeilemalla, millaista se sitten oikeasti on. Ja tässä kohtaa on tosi tärkeää luopua siitä odotuksesta, että se oman näköinen elämä on loppuelämä, ja se on se joku yksi juttu oikeasti meistä tosi harvalla on joku yksi juttu. Ja vaikka sanoiskin ja julistaisi Turuilla ja torilla, että okei, okay, nyt mä oon löytänyt sen mun oman jutun ja oman polun ja tää on se, niin se voi olla, että kymmenen vuoden päästä julistaa taas jotain ihan muuta. Et siihen kiinnittyminen, että pitää löytää se joku yksi juttu, mm, se voi tehdä sit odotusajasta aika pitkän. Ja kaikki, ketä mä nyt on nyt tässä podcastissakin haastatellut, niin musta tuntuu, että en mä tiedä, onks hekään välttämättä Olleet sitä mieltä, että nyt mä oon löytänyt sen jutun. Ne vaan lähtenyt tekemään jotain ja asioita on tullut eteen ja asiat on muovautunut. Ja nyt ne tekee jotain ja jossain vaiheessa ehkä tekee jotain muuta. Et harva, joka elää sitä oman näköistä elämää lopulta, ajattelee, että, että nyt mä teen sitä mun juttua. Se voi näyttää ehkä ulospäin siltä, mutta oikeasti aika moni meistä ajattelee, että no mä teen nyt jotain juttua. Ja voi olla, että se juttu muuttuu. Joten se oman näköinen elämä syntyy sillä, että kokeilee, tunnustelee, menee vähän aikaa johonkin väärään suuntaan, josta huomaa, että ah, okei, okay, ei tunne, Menee toiseen suuntaan, huomaa, että ah, joo, lisää tätä. Sieltä löytyy pikkuhiljaa sellainen elämä, mikä tuntuu omalta ja oikealta. Ja ajatus numero viisi on se, että niin paljon kuin mä uskon tietynlaiseen strategiseen ajatteluun ja tavoitteellisuuteen, siihen, että on hyvä olla joku pitkän tähtäimen päämäärä, mitä kohti menee, koska se helpottaa valintojen tekemistä, niin on myös tosi tärkeää jättää sinne vähän happea niihin valintoihin niin, että se tavoite ei tukehduta, tai jos ei sinne tavoitteeseen ikinä pääse sellaisenaan, niin se ei tunnu epäonnistumiselta, vaan ennemmin, Asettaa jonkinlaisen suunnan, että okei, tuonne mä haluan mennä. Ja sitten antaa tiettyjä asioiden myös tapahtua omalla painollaan. Ja koko ajan havainnoi omaa suhdetta siihen tavoitteeseen, että onko se lopulta enää tuolla vai haluanko mä ehkä siirtää sitä vähän tai muovata sitä vähän. Että antaa itselleen luvan käydä semmoista vuoropuhelua myös sen oman näköisen elämän kanssa, vaikka se olisi tosi selkeä tavoite, että mä haluan tämän näköistä elämää. Niin antaa itselleen myös luvan ajatella toisin ehkä jossain vaiheessa ja, ja kyseenalaistaa, jos siltä tuntuu, että hetkonen, nyt kun mä oon oppinut lisää, niin ei tämä enää olekaan mun, mun näköistä elämää, vaan mun näköinen elämä onkin tuolla. Se on vaan elämää kaikki. Eli asettaa tavoitteen, mutta asettaa tarpeeksi välien tavoitteen, että se jättää... Happea löytää sinne eri reittejä pitkin. Ja sitten katsoa, mitä tapahtuu. Siinä oli viisi ajatusta omannäköisen elämän löytämisestä tai seuraamisesta ja elämisestä. Mä annan pienen vinkin jokaiselle, joka etsii sitä omennäköistä elämää jonkinlaisista universumin merkeistä. Mä kuuntelen nimittäin vastikään yhden podcast-jakson, missä oli tämmöinen ihan tosi hyvä oivallus näistä merkeistä, mitä moni etsii. Se tuli kirjailijalta ja medio Marianne Markolta, joka sanoi jotenkin näin, että universumi puhuu sinun äänelläsi. Ja tämä on mun niinku havahduttavaa siinä, että välillä Ainakin itse olen sortunut etsimään sellaisia merkkejä jotenkin, että että asioita jotenkin tapahtuu itseni ulkopuolella, vaikka oikeastihan ne merkit on nimenomaan sitä, että kuuntelee itseään, huomaa ne omat pienetkin tunnereaktiot tiettyihin asioihin, sitä kautta huomaa, mikä on oikein, mikä on epämukava, mikä, mikä on kiinnostava haaste, mikä on suunta, mikä herättää iloa. Eli kuuntelee enemmänkin sitä, että mitä se oma mieli, oma keho, oma tunnemaailma nostaa esiin. Sen sijaan, että ajattelisit jotenkin ne vastaukset tulee itsensä ulkopuolelta. Tavallaan tämä on ihan ilmiselvää, mutta itselleni tämä oli semmoinen pieni valonsittymisetkin. Ymmärtää, että tämä, että niin myysti sieltä, kun tämä universumin puhuminen kuulostaa, niin lopultahan se universumi on meissä jokaisessa itsessämme. Siinä oli tämän päivän pohdinnat oman näköisen elämän elämisestä. Mä toivon, että tämä herättää sussa uusia pohdintoja, jotka sä voit viedä taas uudella tavalla sun elämään ja käyttöön ja kysyä lisää kysymyksiä, koska vaan kysymällä kysymyksiä mä uskon, että löydetään niitä vastauksia. Kukaan niitä ei voi toiselle sanoa eikä antaa. Mä kiitän tosi paljon, että kuuntelit ja tosi mielellään kuulen palautetta paitsi tästä jaksosta myös muista jaksoista. Laita ihmeessä viestiä joko Instagramissa @aukikorpi linkarissa linkkarissa tai sähköpostitse aurora.airoscorpi at gmail.com. Taivetan sulle oman näköistä loppuviikkoa ja kuullaan jälleen.